0: Maravilha, Eduardo. Eu tenho um ponto que eu achei muito interessante. É... Você disse: eles sabem que a informação é duvidosa, mas mesmo duvidosa, vale a pena ser repassada, porque ela consegue passar a essência da coisa. Ela não precisa ser verdade, mas mesmo sem ser verdade, o que ela diz meio que poderia ser verdade. Me me meio poderia. Que... Me me... Tudo bem, não é verdade, mas é isso. Mas não é verdade, mas é isso. Mesmo nesse. Isso é muito interessante. É, o Vladimir Safatri lançou, eu acredito que em 2008, um livro chamado O Cinismo e a Falência da Crítica. Nesse livro, ele, ele descrevia como os, o discurso neoliberal era um discurso cínico em relação, aos, em, em relação ao seu, à sua prática. Era um discurso em que o sujeito ele, ele falava: ah, eu vou, eu vou desmatar mesmo, é isso aí, a gente tem que desmatar, porque desmatando a gente consegue acelerar ali a, 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 toda a indústria da madeira e tudo mais. É, esse discurso cínico que vai de encontro com, com as demandas do momento, que naquele momento até hoje são demandas de, de enfim, que dão valor ao meio ambiente, que, que promovem ali uma sustentabilidade, esse tipo de coisa. Esse discurso cínico ele era um discurso que ficava, no, no, pensando nos governos neoliberais, que ficava ali no topo, que era utilizado e que era uma maneira interessante de você lidar com as demandas da política econômica e, ao mesmo tempo, lidar com as demandas da opinião pública, do senso comum, através de uma tessitura discursiva que dava conta disso. O que me parece interessante nisso... E se eu não me engano, o Adorno fala um pouco disso na Psicologia das Massas do Fascismo, é que esse mesmo cinismo ele existe entre o líder fascista e entre as pessoas que estão ali em torno dele, que de fato acreditam naquilo que ele diz. Não é como se as pessoas se identificassem completamente com o líder fascista. Ninguém é besta, né não é como se a pessoa simplesmente se identificasse com o Bolsonaro. A pessoa, ela sabe muito bem que existe um corte entre a subjetividade dela e a do Bolsonaro, ela sabe muito bem que pode, podem existir cortes entre os interesses dela e do Bolsonaro, mas existe ali uma, uma linha de cinismo que envolve um não, beleza. Tudo bem. Eu posso fingir que eu acredito se ele fizer o que eu acho que deve ser feito, independentemente de tudo aquilo que não precisa ser feito. É, é, uma linha ali discursiva que vai promover um efeito de verdade, evidentemente não uma verdade, mas um efeito de verdade é, que está em conjunto com, com esse cinismo que o Safat lhe trouxe a respeito do neoliberalismo mas que se encaixa muito bem no momento atual de, beleza, de um governo neoliberal, mas de uma característica fascista muito forte, né?
1: É verdade. É, e a gente pode pensar também que, quando a gente está falando de narrativa, é, bom, teve um, um caso aí só para ilustrar, que eles deixaram escapar ali uma nota é, que um ministério passou para o outro, dizendo que, bom, ó, agora, é, eu não sei se foi o Mandetta, ou alguém um, que estava tendo um discurso ali não tão alinhado ali com, com, o, enfim, com o gabinete, né, e aí essa, essa nota dizia o seguinte, olha, você antes de fazer algum pronunciamento, e isso escrito assim oficialmente, né, você precisa passar no ministério tal para a gente organizar a narrativa, Sabe? Mas eles não estavam falando isso nos bastidores, eles não estavam falando isso ali entre políticos que precisam montar uma mentira para que o povo acredite. Nada disso. Para eles, essa ideia de criação de narrativa, é, enfim, faz parte do, do, do jogo que eles consideram é, democrático. O problemático disso é o seguinte: quando a gente pensa na, na naturalização da ideia de narrativa, você está já é, pensando que o discurso, ele não precisa se submeter muito bem às questões lógicas, sabe? E aí eu acho que o discurso, essa é a grande questão do, da discursividade é, bolsonarista, ela não precisa se submeter tanto à lógica, ela precisa ser uma, uma boa história, ela precisa ser uma história bem contada, ela precisa ser uma história que mobiliza afetos. Então, é, é, é mais ou menos por aí que eles fazem, né? E, e eu tenho uma passagem assim: eu não estou dizendo nada que o bolsonarismo é igual enfim, o nazismo nem nada, nem nada disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe um, um, uma passagem do Goebbels que o Goebbels está falando o seguinte: olha, é, 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 contando muito emocionado sobre como que o Hitler é, narrava para ele algumas coisas, ou seja, contava histórias para ele, fazia relatos, né? E enfim, de histórias infantis. Né? Então, ele, né, o próprio Goebbels, ah, se sentia, assim, como um, um, um filho, né? e ele se coloca nessa posição de um filho, escutando a história de um pai. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, essa mobilização de afetos, esses caminhos por onde passa o afeto, é interessante a gente analisar para entender o cenário político, né? porque, se a gente for só para entender assim os argumentos do bolsonarismo, quais são os argumentos do bolsonarismo? Né? Quais são, enfim, você pensar as linhas narrativas que eles fazem, para né? a gente pensar na forma como eles gostam de, de dizer. Assim, não tem muita coisa a ser dita, tem muito mais coisa a ser sentido. Por isso que eu acho que um, para a gente entender o que eles tentam fazer, é muito mais fácil eles tentarem entender, ou a gente tentar entender, conforme as pessoas assistem, por exemplo, um reality show, não é? porque no reality show, o que, que vale ali? Como, qual que é o valor máximo do participante do reality show? Não é exatamente se ele é uma boa pessoa ou se ele está falando sempre a verdade. O importante no reality show é que a pessoa seja autêntica. É que quem está assistindo o reality show tem o um sentimento de que ele consegue perceber daqueles signos que ele está é, tá recebendo do reality, ele consegue perceber, então, que algo a mais do que, o, do que o participante me disse, né, então ele fala assim, bom, a gente tem aquela história do, do, do Bambam, no primeiro reality show, o primeiro Big Brother que teve no Brasil, o Bambam ele construiu, né, uma, uma boneca de Maria Eugênia, Maria Eugênia, então ele fez essa boneca, de lata e tudo mais, e ele é um cara grandão, né, pô, e de repente a produção do Big Brother foi lá e tirou a Maria Eugênia, quando tirou a Maria Eugênia, o Bambam estava fragilizado pelo confinamento e, tal, e ele cai num choro, sabe, num choro assim, é, e aí as pessoas, obviamente, aquilo atrai muito a atenção do, do, do público, porque fala não, ele está sendo autêntico, ninguém ia começar a chorar assim, falsamente, né? então é, é, é interessante pensar isso. Mas, é, uma colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte, o, o Bolsonaro não descobriu nada disso, sabe? Esse tipo de estratégia, é, inclusive, já tinha sido pensado, teve, teve aquele Duda Mendonça, né? O Duda Mendonça, quando ele fez um, um relato sobre quando ele estava um, trabalhando para a campanha do Lula, também tem um momento que o Lula ele começa a chorar, né? Ele começa a chorar porque ele lembra de um picolé, que o pai dele não tinha dado e tudo mais, e aí ele fala não, isso era para ter sido tirado do programa eleitoral, mas aí, eu falei, não, isso aí vai, vai tocar as pessoas, porque elas vão perceber que o Lula não chorou por querer. E o fato da, da pessoa não ter aquela intencionalidade passa a um valor de autenticidade, não é nem um valor de verdade, mas de autenticidade, sabe? E, a, e aí a questão da autenticidade passa a ser central. Então, quando você percebe, por exemplo, no bolsonarismo, que um, eles fazem ali uma transmissão da casa do Bolsonaro quando ele ganha as eleições. E aí ele usa uma, uma prancha de bodyboard, pô, coloca ali os, os microfones da imprensa numa prancha. Pô, ele não tinha uma, uma mesa na casa dele? Lógico que ele tinha, mas ele tinha que pôr. Ele, eles plantam e eles fazem isso, principalmente o, o, o Carlos, o Bolsonaro, e tal, parece que ele entende bem essas, essas questões <coughs> Desculpa, do, do, do valor indicial né, do valor de autenticidade das coisas. Então, é aquilo meio que passa por baixo, da, da aquilo que passa por baixo do, do simbólico, sabe? Aquilo não passa pelo simbólico, não é? aquilo passa diretamente pelo que é indicial. Né? Eu, foi, eu até falei sobre isso na minha dissertação de, de mestrado. Então, o índice, ele é muito potente, porque o índice, ele, ele não depende de um juízo é, racional, ele só depende de um juízo Estético, um juízo de valoração que, que, que é direto uh, entre aquele uh, né, entre o emissor e o, e o receptor. Não ter, a pessoa não precisa pensar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, até porque aquilo não importa, sabe? Mas aquilo é autêntico. Então você cria uma ética da autenticidade. Né? Não importa se você está falando uma série de absurdos. Inclusive, se você falar uma série de absurdos. Eu fico ainda mais convencido que você está sendo autêntico, porque quem é que ia falar uma série de absurdos é, de caso pensado, não é verdade?
0: Quem ia planejar uma série de absurdos,
1: né? É, não ia. E é isso que é muito interessante, porque como as pessoas sabem disso, então, a, a, paradoxalmente, cada erro do Bolsonaro se torna um acerto. Você está entendendo? Porque cada erro fala assim... E, Percebe? Como uh, o, o erro ele, ele tem um aspecto de, bom, a pessoa não ia errar, não ia falar, por exemplo, não ia falar um palavrão, ou não ia falar um, uh, enfim, ofender uma, a uma pessoa. Sempre passando ali por essa, por essa fase, por essa etapa da, da autenticidade. Então, é, é, é muito complicado a gente lidar por isso, com isso, porque é, eu percebo que muitas vezes o pessoal tenta querer argumentar e, e mostrar mesmo os erros do cara, sendo que não passa por aí, cara.